0: No. <laughs> sauvage sur les ondes binaires de choc.ca David Fortin au micro et à la réalisation. Planète sauvage est votre rendez-vous habituel pour traverser le monde cinématographique à l'aide d'explorations sonores à travers extraits de films, extraits de trames sonores, de musique, d'extraits, de dialogues, de films, le tout amalgamé. Euh, dans un montage qui, je l'espère, vous plaît à chaque fois. Cette fois-ci, euh, pour cet épisode, ce sera un peu différent euh, de l'habitude, oui, un épisode un peu spécial. Euh, en fait, ça part d'une un, idée que j'avais depuis un certain temps. J'accumulais un peu les, les pièces et j'essayais de peaufiner ça un peu dans ma tête parce que je ne savais pas trop sous quelle forme j'allais présenter ça. Mais bon, euh, finalement, je vais vous expliquer ça. J'ai décidé de faire un épisode spécial sur euh, les trames sonores rejetées. Donc en fait, les trames sonores qui n'ont pas, euh, malheureusement, qui ne se sont pas rendues jusqu'au jusqu montage final du film. Euh, donc, les, les entre autres, plusieurs films qu'on qu va traverser aujourd'hui. Qui euh, ont bien sûr leur trame sonore euh, de film et tout, mais qui ont eu d'autres propositions euh, auparavant qui ont été rejetées. Dans certains cas, c'est quelques pièces, dans d'autres cas, c'est une trame sonore complète qui est rejetée. Et il euh, y, y en a plusieurs, en fait, c'est quelque chose quand même d'assez fréquent. Mais j'en ai retenu quelques-uns que je trouve intéressants quand on va un peu passer à travers tout ça. La raison que j'ai. Pour finir ça, j'ai pas fait des, des, des montages comme euh, je le fais à mon habitude. J'ai vraiment séparé ça tout simplement par film et euh, je vais jaser un peu euh, au début et des fois à travers euh, les extraits. Donc ce que, que la façon que ça va se présenter, c'est qu'on va passer film par film en écoutant un court extrait ou un moyen extrait de la trame sonore originale. Je choisis une pièce en particulier en général ou des fois deux que j'amalgame ensemble. Et ensuite, on, on écoute une pièce en général, ou peut-être plusieurs extraits de pièces pour faire un plus long bloc, euh, de la trame sonore qui a été rejetée. Donc, pour vous donner un aperçu de ce qu'aurait qu pu être la trame sonore de tel ou tel film et euh, qui aurait été le compositeur euh, de tel ou tel film. Donc il y a des, des petites surprises intéressantes, peut-être des choses que vous savez déjà. Euh, je vais vraiment encore une fois dans, dans tous les genres, tous les, les, toutes les époques. C'est bien sûr une sélection, je ne pouvais pas me permettre de tout mettre, mais bon, j'y suis allé avec quelques trucs quand même intéressants. C'est quand même un petit, ex, un petit exercice que vous avez je l'espère, euh, apprécié Donc de parcourir certains films... Euh, à travers des, des trames sonores qui auraient pu être. Donc, on se lance tout de suite dans notre première exploration. Euh, elle va être simple et elle va être un peu euh, différente des autres, puisqu'on n'aura pas un, un, un comparatif entre deux versions, puisqu'il n'y a pas de comparatif euh, que j'ai pu faire, <rire> n'ayant pas trouvé la trame sonore originale. Mais comme c'est François de Roubaix, c'est euh, cher à mon cœur et bien sûr, c'est très relié à, à notre émission, puisqu'on l'entend en indicatif à chaque fois. Et bien sûr, j'en mets régulièrement. Donc, François de Roubaix a quand même a, a eu une, quelques commandes. De, et en fait, il y a eu plusieurs commandes de tram -sonore, mais Il y en a eu une en particulier qui a été rejetée, que je trouve intéressante. Ça s'appelle La frite équatoriale. C'est pour un film de Jean-Pierre Mocky de 1972 qui s'appelle Chute. Et le réalisateur l'a tout simplement refusé. Euh, je ne sais pas ce qu'il a pris en échange, je n'ai pas euh, mis la main dessus, mais je vous laisse. On, on, on se lance disons, de façon un peu plus ludique, puisque ce ne sera pas nécessairement toujours ludique, avec cette pièce de François de Roubaix, La frite équatoriale. C'est un petit 3 minutes, on revient tout de suite après, et on se lance dans le gros jus de l'émission. François de Roubaix. de trames sonores qui auraient pu exister, qui ont été refusées, donc on va tout de suite continuer ça avec le film 2001 l'Odyssée de l'espace donc 2001 que j'imagine vous connaissez tous le film de Stanley Kubrick dont la musique est justement indissociable maintenant du film et rendue iconique Stanley Kubrick qui a, qui a pour le film pour la version que tout le monde connaît bien sûr pris plusieurs extraits de euh, de musique classique, de musique symphonique déjà préexistante, et les a euh, donc insérées dans le film, et euh, certaines de ces pièces-là, euh, comme bien sûr, hein, 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 <coughs> ainsi parlait les euh, Toustra de Richard Strauss, est maintenant pratiquement indissociable du film. Si on entend la pièce, on pense à 2001, enfin, pour plusieurs d'entre nous, je crois, et euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'originalement, euh, Kubrick avait offert à, au compositeur, en fait, euh, Alex Nort, de faire euh, la musique du film euh, Alex Nort, qui était quand même un compositeur pour lequel euh, plusieurs réalisateurs euh, demandaient la composition de la musique des films. Donc euh, Kubrick, suivant euh, un peu cette vague-là, demande à Alex Nort, qui compose une trame sonore complète pour 2001, et euh, en fait, Kubrick, en faisant des visionnements d'extraits de Roche de, de et en, en commençant à faire le montage, place pour faire un peu un, un fond sonore, si on veut, de la musique justement classique et se rend compte d'une certaine manière qu'il préfère ça, qu'il trouve le résultat euh, plus puissant et euh, choisit. Euh, de finalement opter pour euh, la musique de Richard Strauss et, bon, d'autres musiques classiques dans le film. Et, euh, bon, dans, dans ce cas-ci, on pourrait s'amuser à plaquer la musique de Alex Nort euh, sur le film de 2001, voir les comparatifs et tout. Je pense que la musique qu'il a déjà choisie est exceptionnelle et fonctionne très bien, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'aurait pu être. Et, euh, bon, Alex Nort qui, éventuellement, malgré que le, la musique aurait été finalement refusée, euh, l'aura recyclé hein, à sa manière dans euh, des films ultérieurs comme Dragon Slayers ou euh, autres. Donc, sur ce, tout de suite, on se lance. Ça va être un, un petit doublé. On commence avec euh, la musique. Bon, que vous allez reconnaître euh, quand je dis Richard Strauss, euh, ainsi parlait Strauss, c'est celle-là. connu la pièce, euh, la pièce que tout le monde connaît de 2001 mais ça aurait pu être cette musique aussi d'Alex Nord. Bon, bien sûr, je ne mets pas la trame sonore au complet, je mets l'équivalent, c'est-à-dire la, la musique qui était pour cette même scène euh, d'ouverture de 2001. Vous allez voir qu'il y a des, des ressemblances avec la musique, donc j'ai l'impression que, que Kubrick avait peut-être donné des indicatifs, disons, à Alex Nord. La voici. De retour, on vient de parcourir ce qu'aurait pu être la musique de 2001 rapidement. Maintenant, on va écouter euh, ce qu'aurait pu être et ce que ce qu'est la musique du film euh, Johnny Mnemonic. Euh, oui, pourquoi pas, parce que la musique qu'aurait pu être est quand même intéressante. Donc, la musique qui a finalement été euh, composée originalement par Brad Fiedel, euh, en remplacement de la composition qui a été rejetée, quoique il y, y a toutes sortes de trucs, en fait... Euh, c'est la musique de Brad Fidel qui a été prise pour la composition originale il n'y en a pas tellement dans le film parce que l'essentiel du film c'est de la musique de groupe populaire techno-industriel du milieu des années 90 et euh, donc la, 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 la composition qui a été rejetée, qui était originalement euh, c'était par le groupe techno-industriel justement Black Rain, donc euh, Black Rain qui Indirectement, d'une certaine manière, avait des, des liens aussi avec William Gibson, bien sûr, duquel le, le, le Jenny Mnemonic tire euh, son, son scénario. En fait, Gibson avait adapté le scénario de sa propre euh, nouvelle. Et euh, le réalisateur aussi, si je ne me trompe pas, avait des liens avec, justement, le, le, le milieu plus euh, musical underground et connaissait euh, Black Rain. Euh, puis Black Rain qui, en fait, euh, de par ces liens-là avec Gibson, ont fini par faire... Euh, la trame sonore du livre audio Neuromancer qui était sorti à ce moment-là, donc c'est quand même intéressant de voir que ça a finalement été d'une certaine manière peut-être un peu recyclé, euh, mais c'est ça, donc éventuellement la, la compagnie Sony, qui euh, était derrière Johnny Mnemonic, euh, a décidé de choisir un compositeur qui était déjà chez Sony, c'est-à-dire euh, Brad Fidel, qui avait déjà fait ses preuves, contrairement à Black Ring, qui était un groupe techno-industriel que personne ne connaissait vraiment, malgré que c'est quand même assez intéressant euh, ce qui est fait, euh, dans le son, ça s'est beaucoup plus euh, expérimental et sombre, mais bon, euh, je penserais faire en sorte que c'est un meilleur film. Je ne pense pas, mais voici euh, donc euh, tout d'abord la musique de Brad Fiedel. qu'on qu a entendu plusieurs fois rien d'exceptionnel et maintenant la musique de black rain être la musique de Johnny Mnemonic. On se lance maintenant dans euh, quelque chose d'autre complètement. On va aller visiter le film de Michael Mann de 2006, Miami Vice, donc euh, la version film de Miami Vice euh, plus récente, euh, de, dont la musique a été euh, donnée au final à euh, John Murphy, euh, qui est quand même un compositeur que j'aime bien. Originalement, la musique était supposée être euh, composée par euh, Reza, et euh, je pense que c'est faute de... En fait, que ça serait, je, si je ne me trompe pas dans mes notes, oui, c'était Reza qui s'était un peu retiré du projet, je pense, ou qu'il y avait trop de projets en même temps, ou je ne sais trop, peu importe. Il euh, n'y a pas grand-chose qui est resté de cette composition-là d'accessible, disons. Donc, tout ce qu'il y avait, c'est la musique qui était originalement sur le site web de promotion du film au moment où le film est en train de se faire, où je pense qu'on commençait les promotions du film, souvent c'est fait d'avance. Euh, C'était la musique de Risa qui était euh, sur, cette, euh, sur ce site web. Bien sûr, elle a été retirée par la suite, mais euh, des gens qui ont comme puisé cette musique-là qui l'ont pitchée sur les YouTube de ce monde, donc on va pouvoir l'écouter. On va commencer tout de suite avec ce que, la musique en fait, de John Murphy pour le film Miami Vice. On commence avec la musique euh, qui se retrouve dans le film, donc John Murphy. Et maintenant, écoutons ce aurait pu être Miami Vice euh, avec la musique de Reza.
1: We with the coke. You're at a 92% pure. Like that jumped on powder they sell up in
0: Rapidement. C'était court, ce qui aurait pu être la musique de M. Weiss par Reza. Maintenant, on se dirige vers. Euh, le... on, va se diriger, on va se diriger à trois films d'affilée dans l'horreur. On va commencer avec euh, The Exorcist. Donc, l'exorciste, le, le, le classique film de possession de William Friedkin, qui, euh, dont la musique, quand même, encore une fois, une autre musique un peu à l'image de, 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 des, des musiques de 2001. Cette musique aussi est devenue iconique. En fait, la musique. Thème, si on veut, de Mike Oldfield, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi derrière cette euh, trame sonore-là. Et euh, donc la musique, quand même, en dehors du film de, de Mike Oldfield, on dirait quand même intéressante, si on veut, mais euh, j'ai toujours trouvé drôle parce qu'elle clash un peu. J'ai l'impression, des fois, avec le film lui-même. Euh, dans le film, elle a, elle, ça apporte quelque chose de, d'un peu plus je sais pas, électronique. J'ai toujours l'impression que ça clashait peut-être un peu avec le côté très viscéral. Euh, du film, malgré que le film fonctionne euh, vraiment très bien et que j'aime beaucoup l'exorciste euh, quand on connaît euh, la musique ne me déplaît pas nécessairement non plus mais quand on connaît la composition originale qui, était, euh, qui avait été donnée par la louchy elle était tout à fait dans le ton du film donc euh, en voici la preuve on va commencer euh, bien sûr, comme toujours, avec la musique bien sûr de euh, Michael Field qu'on connaît de l'exorciste, la voici Qui est, euh, vous allez le voir, beaucoup plus euh, oui, beaucoup plus dans le ton du film, selon moi. La voix, si
2: The power of Christ compels you! The power of Christ
0: J'espère que vous voyez ce qu'aurait pu être euh, bon, enfin, la musique de l'exorcisme, pourquoi pas, qu'est-ce que ça aurait euh, changé ou non, vous en ferez ce que vous voulez. Mais, continuons dans l'horreur, on s'en va maintenant vers *El Hellraiser, donc le film euh, de Clive Barker qui a, qui a été quand même euh, un, quelque chose qui a fait naître euh, nombre de suites. Donc la musique qui était euh, originellement composée par le groupe Coil, euh, groupe que j'aime beaucoup, groupe qui a été formé en 1982 par John Balance. Euh, donc, il était euh, John Balance, pour ceux qui connaissent peut-être Trubbing Crystal, le, le fameux des groupes pionniers du mouvement industriel électronique. Euh, le membre, en fait, euh, Peter Christopherson était aussi un membre de Coil, et ce duo ont fait quand même plusieurs albums euh, qui passent des trucs beaucoup plus... Euh, industriel à quelque chose d'un peu plus pop électronique vers la fin, même si ça euh, expérimente beaucoup. Et c'est vraiment toujours très intéressant, je trouve, les albums de Coil. Et pour ceux bon, qui connaissent euh, Coil, euh, autant le son, l'imagerie, la musique, les thématiques, il y a quelque chose qui fait que ça fait du sens d'avoir été chercher Coil pour un film comme Hellraiser. Euh, J'imagine que, 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 que Clive Barker devait euh, connaître directement ou indirectement le groupe et euh, mais bon, finalement, le, la, 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 la trame sonore que Coyle a composée avait été considérée finalement pas assez commerciale. Donc, ils ont misé plutôt pour une composition euh, de Christopher Young. Donc, euh, Chris Young qui avait quand même fait. Euh, euh, qui, qui a quand même eu une bonne carrière par la suite dans la trame sonore et qui a fait quand même quelque chose de très très bien pour, euh, pour le film Hellraiser mais je trouve, je trouve tout de même intéressant de savoir que la trame sonore de Coil existe c'est peut-être le fan en moi de Coil qui parle euh, ça aurait-tu été mieux ou pas, je le sais pas la trame sonore est quand même particulière ça sonne peut-être très Coil dans tous les cas de cette époque-là enfin. mais euh, dans tous les cas écoutons-la, écoutons, -là, écoutons euh, commençons bien sûr avec la musique euh, qui, a été qui est dans le film donc celle de Chris Young la voici Thank <music> you. Et maintenant, écoutons ce qu'aurait pu être El si euh, la trame sonore de Coyle aurait été choisie. Jesus
1: Christ! Not quite.
2: You did that was fucking evil, man.
1: <laughs> oh, how uncomfortable that word must feel on your lips. Evil, good. There is no good, Monroe. There is no evil. There is only You think all oh, this.
0: Et voilà, on va maintenant poursuivre un peu dans la même veine, On restons dans les Hellraiser, pourquoi pas, on va sauter plusieurs suites d'Hellraiser pour se rendre jusqu'au sixième, assurément pas un grand film, mais bon, Hellraiser 6, c'est-à-dire Hellseeker, euh, pourquoi lui? Parce que la trame sonore rejetée était vraiment intéressante, je trouve, et le film non. Mais bon, euh, la trame sonore c'est celle de, qui a été rejetée, c'est celle de Raz Messinaï, un compositeur israélien qui, qui sera refusé en fait parce que les producteurs ont trouvé trop épeurant, trop creepy, à ce que j'ai pu comprendre, et ont donné plutôt la, 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 la composition de remplacement à Stephen Edwards, que je ne connais pas du tout, et qui sérieusement a fait une trame sonore des plus ordinaires, euh, on va écouter un peu pas beaucoup, parce que c'est vraiment en poche, euh, ce qui a fait. constater euh, des espèces de slides de guitare un peu ridicules qui fait plus penser à un film policier des années 90, ça ne fit pas selon moi du tout dans un film qui serait logiquement une suite, euh, X de Razer mais euh, maintenant on va écouter la musique sérieusement plus creepy de Raz Messinaï, qui finalement reprendra un peu ce qu'il avait qui composé pour le film, même ça a été rejeté, dans des films ultérieurs dont il va faire la trempe sonore comme le film Unspeakable. Vous allez d'ailleurs probablement le reconnaître. Pour ceux qui ont vu Unspeakable, c'est les compositions qu'il avait fait pour El Hellraiser Assist, donc voici. Et voilà, donc, « Creepy » à souhait. Euh, on va prendre peut-être une pause de « Creepiness » puis de, de musique plus, euh, plus disons, de anxiogène. Et on va se rendre dans un « James Bond ». Pourquoi pas? Parce que oui, vous savez que les « James Bond », il y a toujours la pièce « Thème » au début, avec le générique et tout. C'est devenu, euh, devenu quelque chose d'important. Qui va faire la prochaine trame sonore de « James Bond qui, » Qui va faire le générique Qui sera la « James Bond Girl » et tout et tout, mais bon, c à chaque fois, c'est un combat. <rire> Il y a plusieurs euh, offres qui sont faites, plusieurs artistes qui vont donner leurs propositions et euh, certains rejeter, certains euh, accepter. Il y a plusieurs histoires au-delà de... de euh, avec toutes les autres James Bond, j'aurais pu en faire plein, j'aurais pu faire une émission complète là-dessus, mais non, j'en je, ai gardé deux. Un qui, qui, qui sera vers la fin et un qui est juste ici au milieu pour couper un peu... Le ton, donc, euh, on va aller euh, pour le James Bond, en fait, celui de Thunderball, dont la musique euh, originale, euh, ben, enfin, la musique acceptée, était été celle, dont, pour ceux qui connaissent James Bond, bon, de Tom Jones. Et maintenant, celle euh, refusée, donc qui aurait pu être que, que j'aime bien probablement moins parce que pas, pas tant parce que ça fit nécessairement mais plus parce que j'aime beaucoup Johnny Cash oui, c'est Johnny Cash qui a fait la pièce refusée, Thunderball la voici <musique>
1: In the sky, and all the world can hear her call. They shudder at the fury of the mighty thunderball. thunderball. The power of her engines now is drowned in the sea. The deadly force from within her is somewhere running free, Run free. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man And who is going to suffer from the power in your hand? Thunderball Somewhere there is a man who could stop the thing in time known by very few, but he's feared by all in, crime. all in crime, by courage and by fighting he has not been known to fall, but neither has the fury of the mighty Thunderball. who is going to suffer from the power in your hand Thunderball Money hungry minds need a threat to launch a scheme But those who hold the Thunderball could rule the world it seems wow. Cannot the peace? She's gone. The silence he won't answer now, but terror lingers on. Lingers on. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man, and who is going to suffer from the power in your?
0: de ce petit break euh, plus funny pour se rendre de retour dans la musique plus euh, de composition euh, plus sérieuse de film donc on, on va aller avec un film euh, pourquoi pas un choix un peu étrange mais bon encore une fois parce que la trame sonore euh, euh, clash beaucoup avec celle acceptée c'est le film Anonymous donc le film oui de Roland Emmerich le monsieur indépendance d qui a fait euh, ce film qui clash complètement dans sa filmographie, Anonymous, mais bon, la, la trame sonore euh, refusée de John Murphy, je la trouvais quand même très intéressante, peut-être encore une fois c'est que j'aime bien John Murphy, puis ça s'écoute bien en dehors de, du film, que je n'ai pas vu de toute façon, et, euh, mais bon, la, la pièce, euh, la composition acceptée était celle de Harold Closer et Thomas Wonder qui est très très classique, typique. Des grosses productions pompeuses hollywoodiennes. En voici un très court extrait. De un extrait en fait de John Murphy, euh, que je trouve quand même intéressant. Donc la voici.
1: Fantasy. In I am content. All of it? Is that possible?
2: Of course it is.
1: Obedience charge on us! All things are ready if our minds be so! Perish the man whose mind is backward now. You know your places. God be with you all! My lord,
0: your voice is, is completely different
1: from mine. Voice! You have no voice! That's why I chose you!
0: intéressant. En fait, un film qui, euh, j'ai l'impression, euh, n'est pas nécessairement super connu ou probablement est devenu oublié. Un film de Walter Hill, réalisateur, euh, réalisateur de, de films de fusil, <rire> euh, qui fait beaucoup des films de gun. Que je, que un réalisateur que j'aime beaucoup, en fait, qui avait fait euh, en 92 le film Trespass, donc un film avec euh, Ice Cube, Ice-T, euh, Bill Paxton, il y avait quand même une, une distribution intéressante qui, 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 qui est où on suivait des espèces de chasseurs de trésors qui, se qui essaient d'entrer de, dans des immeubles pour trouver des trésors cachés et tout. Donc, c'était vraiment le il y a quelque chose de le fun, en fait. Je dis ça de mon souvenir, je l'ai pas revu. Mais bon, euh, la trame sonore, il y a une histoire intéressante autour de ça. C'est que la trame sonore qu'on connaît du film et qui existe pour le film, donc c'est celle de euh, Ry Coder, qui avait déjà fait d'autres euh, trames sonores, qui avait déjà une, une histoire de trames sonores avec euh, Walter Hill. Il avait fait Johnny and Some, Streets of Fire. Euh, C'est lui qui a d'ailleurs fait aussi Paris, te, Paris, Texas de Wim Vendors. Euh, donc, Ray Cooder, qui, 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 qui a composé aussi avec euh, Jim Keltner et John Hassell pour ce film, Trespass. Donc, euh, avec des influences quand même d'un peu jazz expérimental, euh, ce qui m'amène, et qui est quand même une très bonne euh, trame sonore, qui, ce qui m'amène à le compositeur qui lui avait fait une trame sonore aussi qui a été refusée et je trouve ça vraiment très étrange, je sais pas, j'ai pas eu le temps de, de voir plus d'infos sur qui avait fait la demande, est-ce que c'est Walter Hill ou pas, mais c'est John Zorn et je trouve ça très intéressant, s'il y a un musicien qui est jazz expérimental, c'est bien je, John Zorn et euh, il a fait beaucoup de, de, de musique pour des films John Zorn, beaucoup de trames sonores des trucs généralement plus indépendant, plus underground, moins connu. Donc, c'est drôle de voir cette proposition-là qui avait été faite pour un film quand même de, des gros studios euh, à Hollywood. Donc, euh, John Zorn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui derrière l'étiquette Tzadik euh, de Records. Euh, c'est lui derrière le, le, le premier album au niveau de la production de Mr. Bungle. Euh, D'ailleurs, le son Mr. Bungle est très influencé par John Zorn. Euh, et bon bon en fait il a fait une, un album qui est une très intéressante proposition qui se retrouve sur les youtube de ce monde si vous voulez l'écouter, est vraiment le fun c'est très John Zorn, euh, j'aurais été curieux de voir si ça fit dans le film ou pas j'en ai fait un petit montage pour qu'on qu puisse voir de quoi ça a l'air donc euh, on va commencer par la trame sonore finalement de, bien sûr celle du film euh, de Ray Coder. on entend euh, un petit deux minutes d'extrait avec extrait de film <musique>
2: Ford. It's a rental. Goose rolls up in a samurai. Check this shit out.
0: ça aurait pu être la trame sonore de Trespass avec euh, les Ice Cube et Ice T et Bill Paxton de ce monde qui vont nous jaser ça sur l'équivalent de quatre extraits de la musique de John Thorne qui a été refusée pour le film Trespass.
2: so I can move up in the world a little bit, you know what I'm saying? Come on, KJ, I mean I can handle it. I need to pull some weight so I can move up in the world a little bit, you know what
1: I'm saying? I think the old guy was confessing. You remember what he said? I stole from Jesus Christ. That report you're working on, I think you better tear it up and start a new one.
2: Everything's gonna be okay, we're gonna get lucky out alright. We we'll get some smoke in there, get the fire burn up on them, the motherfuckers gonna get scared, they gonna run out, and we're gonna blow their motherfucking heads off. <laughs> I mean, you was acting your motherfucking ass off. <laughs> Me and my niggas gonna sell the cable, come up <laughs> the <and> rip. <laughs> Look at that motherfucker. You don't do to happy to be no big TV star. I can't tell you how to get out of here. Make yourselves invisible and walk through the door. Man, this is serious!
0: ce que John Zorn a fait, donc euh, on va continuer avec un petit extrait, pas de comparatif cette fois, c'est juste un tout petit extrait parce que je trouve intéressant euh, de savoir que le film Split Second, que j'imagine l'essentiel d'entre vous ne devez ne pas connaître, ce n'est vraiment pas un film connu, ce n'est pas un grand film du tout, c'est un, un film avec Rotherhauer, un film des années 90 qui se passe dans un, si je ne me trompe pas, à Londres où il pleut tout le temps, on est dans, dans un futur proche et il y a une bébite qui ressemble beaucoup à la bébite de prédateur qui tue du monde et c'est un policier, Robert bien sûr, euh, comme on peut l'imaginer, qui, qui fait juste essayer de trouver la bébite le méchant monstre et c'est euh, oubliable mais euh, la composition euh, qui a été rejetée, le, le, celle qui a été acceptée, c'est vraiment oubliable aussi <rire> puis c'est un compositeur quelconque, mais celle c'était euh, celle refusée pardon c'était Wendy Carlos, donc je trouvais ça intéressant. Wendy Carlos, le, le fameux compositeur, devenu compositrice, euh, célèbre pour ses trames sonores comme euh, Clockwork Orange or il était très connu pour cela, euh, a fait aussi des pièces, si je ne me trompe pas, pour Shining, et euh, l'album, bien sûr, qui avait fait de Switch on Back, qui était quand même très intéressant, dans toutes ses euh, expérimentations électroniques. dont Wendy Carlos, pourquoi pas, <rire> avait eu une commande... de. Pour le film Split Second, fouille moins pourquoi. Et ça, envoyant, on va écouter un court extrait d'une minute trente avec quelques extraits du film par-dessus, juste pour se donner une idée. Puis c'est juste pour le fun de savoir que Wendy Carlos composait dans cette époque-là.
1: Triangle. But a triangle is not only a symbol of evil, it also represents water. is protected from the outside. Hello? Hello? Will somebody please tell me what the hell's going on here?
0: Et voilà ce que ce que pu donner la musique de Split Second. Ça n'aurait probablement peut-être peut-être amélioré le film. Donc tout de suite on continue en se rendant euh, on va aller visiter Ridley Scott tiens euh, Ridley Scott post Blade Runner juste après Blade Runner on lui donne euh, le, la commande du film Legend, donc le film a eu beaucoup de problèmes, les studios, je pense si je me trompe pas, le, je sais pas si c'est les studios ou si c'est les hangars qui, 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 qui avaient brûlé et euh, beaucoup des extraits de films, des, des, des trucs faits pour le film avaient brûlé, euh, on a dû refaire le film, il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont fait que ça a devenu un film plutôt minimaliste dans, dans son ampleur, disons, euh, budgétaire, et, mais bon, dans tous les cas, c'est un film que j'ai que j'apprécie d'une certaine manière quand même, j'aime bien euh, cette époque euh, très euh, visuelle, publicitaire de, 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 de Ridley Scott. Un film avec Tom Cruise, avec des, des chevaliers, des, che des licornes, euh, des princesses, euh, des gnomes, et euh, un démon incarné par Tim Curry, qui est assurément le gros morceau du film, le démon et Tim Curry, et c'est ce qui sauve le film d'être euh, moyen, disons, parce que je le trouve quand même pas pire. Et la musique euh, qui, avait, qui avait originalement été composée par Jerry Goldsmith, qui a été finalement refusée, si je ne me trompe pas, par les producteurs pour aller vers quelque chose qui était plus à la mode euh, dans le milieu des années 80 où le film a été fait, c'est-à-dire Tangerine Dreams, qu'on prenait pour faire pratiquement tous les films. Donc la musique que j'aime bien de Tangerine Dream, j'aime beaucoup de Tangerine Dream, et la musique du film est quand même intéressante pour le film, ça lui donne un petit ton. Mais la musique de Jerry Goldsmith est très intéressante aussi, il y aurait quelque chose de. probablement donné quelque chose de plus sérieux. Euh, mais dans tous les cas, les deux fonctionnent, je trouve, assez bien. En enfin, tout cas, pour ceux qui ont l'édition DVD ou qui, veut, qui seraient curieux, il y a une édition DVD euh, Special Edition sur laquelle on peut écouter le film avec l'une soundtrack ou l'autre. Euh, donc, on peut voir la différence. Donc, allons-y tout de suite avec euh, un court extrait de euh, la musique de Tangerine Dream, euh, celle qui a été acceptée pour le film Legend.
1: simply almost forgotten.
0: Et maintenant, euh, qui est quand même très bonne finalement, oui. Et maintenant, écoutons celle euh, refusée de Jerry Goldsmith qui euh, fonctionne quand même aussi euh, très bien. J'ai mis les mêmes extraits euh, audio de film, donc on peut même faire un comparatif direct.
2: I had mercifully almost forgotten.
0: on arrive à la fin, oui mm. presque à la fin en fait, on va y aller avec un réalisateur expérimental Kenneth Anger, donc un euh, réalisateur quand même euh, très reconnu dans le milieu du film expérimental, son film Lucifer Rising avait euh, en fait au départ si je ne me trompe pas si je me trompe pas c'était si au départ, c'était pas les deux en même temps je ne crois pas, la musique avait été demandée euh, à être composée par euh, Jimmy Page donc Jimmy Page le très célèbre guitariste euh, oui qui qu était dans les disciplines donc euh, on a souvent parlé de son goût pour l'occultisme et la sa fascination pour euh, Aleister Crowley et tout ça donc euh, ça fait du sens que ça se retrouve dans le cinéma de Kenneth Anger qui lui-même étant aussi très proche euh, de tout ça donc mais bon finalement rejeté par Kenneth Anger lui-même qui va opté plutôt pour euh, Bobby Beausoleil euh, et qui a fait une composition quand même très intéressante pour le film. Et là, petite parenthèse, c'est intéressant de savoir qui est Bobby, Bobby Beausoleil. Et là, vous avez zéro oh là là, il a été le chercher. Donc, euh, Bobby Beausoleil qui, en fait, est un, 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 un Américain qui est euh, ancien membre de la famille Manson, donc oui, de Charles Manson, donc c'est un meurtrier qui euh, d'ailleurs purge euh, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'assassinat du professeur Gary Inman en 69, et Beau Soleil était à l'époque un jeune musicien prometteur, aussi un acteur, donc est était un peu dans le milieu. En 76, en fait, avec l'autorisation des autorités pénitentiaires, il va monter dans la prison de Tracy, un groupe de rock avec d'autres détenus, le Freedom Orchestra, et c'est avec le soutien d'une professeure de musique et de 3000 dollars donnés par Kenneth Anger pour acheter du matériel. Donc, peu après, bien sûr, il va composer et enregistrer avec ce groupe la bande originale euh, du film Lucifer Rising de Kenneth Anger qui est sorti en 80. Donc, euh, on va débuté par celle refusée, je, là je le fais à l'envers mélangez-vous pas, mais c'est parce que je, je l'ai monté comme ça, puis j'aime vraiment beaucoup celle de Beau Soleil plus que celle de Jimmy Page mais je trouve ça très intéressant quand même d'écouter celle de Jimmy Page qui a été refusée, c'est celle-ci Donc la composition de Jimmy Page pour euh, Lucifer Rising de Kenneth Anger qui était refusée par qui était refusée celle de Jimmy Page, maintenant on va écouter celle qui était acceptée qui se retrouve donc dans le film euh, Lucifer Rising, c'est celle de Bobby Beau Soleil la voici. le tour, on va se laisser sur une dernière pièce. J'espère que vous avez aimé l'expérience des trames sonores refusées et de, du montage un peu euh, différent de ce que je fais d'habitude, le montage un peu comparatif. D'habitude on se lance dans des trucs qui sont vraiment des amalgames de 20 minutes. On euh, retourne à ça dès la semaine prochaine, vous en faites pas. Mais euh, je trouve ça intéressant de faire cette espèce d'exploration, là, de, de comparaison de pièces rejetées, pièces acceptées. Ça un bout, j'avais envie de le faire, je savais pas trop comment le faire. Ça a donné que c'est comme ça. Donc, euh, on se laisse sur euh, une pièce de James Bond, oui, une autre pièce thème de James Bond qui a été refusée, on n'écoutera pas celle acceptée, euh, on va tout de suite aller direct avec la pièce refusée et on se dit bonsoir, c'est celle du film de James Bond, le film Spectre, donc la pièce de Sam Smith a été celle acceptée et la pièce refusée, c'est celle-ci, Spectre, de Radiohead. Donc, on se dit au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté plein Sauvage. Passer Passez le mot, euh, envoyez le message à tout le monde, euh, allez sur les iTunes, euh, mettre des cotes des, des, des likes et des, tout ça. Ça a l'air que c'est comme ça que ça se fait propager euh, la bonne nouvelle. Google, Play, etc. Sinon, choc.ca. Euh, euh, donc, voilà. Merci. À la prochaine.